0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Queria explicar um pouquinho o que consiste esse canal. Esse canal se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e que, de alguma forma, se relacionam ao Brasil. Ou seja, eu tenho entrevistado pessoas nascidas no país que residem no país, também pessoas nascidas no Brasil que residem e trabalham no exterior há algum tempo, e também pessoas que nasceram fora do Brasil e que também residem e trabalham aqui há algum tempo. Esse canal busca também trazer depoimentos com diferentes pontos de vista, ou seja, é um canal que traz depoimentos de curadores e curadoras que vivem em diferentes regiões do Brasil, que são de diferentes gerações também, que têm diferentes lugares identitários, né, que se enxergam de diferentes formas, e, claro, por fim, pessoas que compreendem de forma muito diversa o que seria fazer curadoria em artes visuais. Dito isso, queria agradecer aqui a presença de uma pessoa muito ilustre, está ali do outro lado da câmera, e queria manter uma tradição aqui, é pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, para eu começar a fazer algumas perguntas depois.
1: Ok, obrigada pelo convite, Rafael. Olá a todos. Eu sou a Rejane Cintrão. É, enfim, sou formada em desenho industrial, artes plásticas. Tenho mestrado em História da Arte e fiz também um curso de marketing para justamente aprender um pouco mais sobre essa questão prática na área de curadoria, que é a minha especialidade. Eu me vejo mais como uma curadora prática do que teórica, embora obviamente a teoria esteja sempre envolvida. É, eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa que fica, que gosta de ficar trancada numa sala de pesquisa, ao contrário. Adoro praia, jogo tênis, já fiz windsurf. Então, talvez nesse sentido eu seja uma curadora um pouco fora da curva, né? <risos> É, mas eu adoro meu trabalho, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar em museu, estudei desenho industrial, porque estava pensando em trabalhar profissionalmente nessa área. Aí eu fiz a faculdade de licenciatura em artes plásticas, conheci o Walter Zanini, eu tive a sorte e o prazer de trabalhar com pessoas incríveis, como o Walter Zanini, Aracia Amaral, Tadeu Chiarelli, Ana Tereza Fabris, enfim. Eu tive muita sorte na minha vida profissional de estar ao lado dessas pessoas. E, e aí o Zanini me convidou para ser monitora da Bienal em 1983. E aí eu descobri um mundo novo, é, que na minha época de formação não existia, curso de História da Arte, não se falava em curadoria, e eu tinha uma visão de museu como se fosse uma coisa para pessoas velhas, antigas, né? Então o mundo se abriu para mim graças a esse convite. E aí minha vida profissional teve início com essa experiência como monitora da Bienal de 83 com o Walter Zanini. E acho que essa sou eu.
0: <risos> Maravilha, Jane. Obrigado por ter participado desse projeto. E queria começar, então, com uma pergunta que eu fiz para todo mundo que entrevistei até agora, essa mesmíssima pergunta. Eu queria que você comentasse um pouco como que você enxerga hoje em dia, é, olhando para trás, né, claro, a sua relação com uma certa noção, digamos assim, de artes visuais ou de artes, no sentido amplo, ali na sua infância e adolescência, né? Como você falou, você fez desenho industrial na FAAP, depois você fez artes plásticas, né? Se eu notei que corretamente... Você terminou o primeiro curso em 79, se não me engano, o segundo Isso. em 85, eu queria entender como é que foi antes da universidade, assim, se você consegue perceber, não sei, algum dado na sua família, na sua vivência, é porque eu tenho entrevistado tanta gente, e tem gente que percebe ali uma relação com a música, outros com a dança, outros com o teatro, outros até mesmo com o esporte, com a literatura, então não sei como é que você enxerga esse período da sua vida.
1: Olha, meu pai nunca trabalhou com arte, meu pai trabalhava na área de marketing, mas ele desenhava muito bem. E ele procurou passar esse gosto pelo desenho para a gente, e eu gostava de desenhar. E, quando eu era adolescente, eu fiz um curso livre na FAAP de desenho e pintura. Então, assim, eu já fui descobrindo, não, fui, não sou artista... Uh, graças a Deus, e todos devem me agradecer, ser de um desastre. Mas, uh, enfim, na época, meu pai incentivou isso, mas ele falou, olha, você tem que fazer um curso que te dê uma vida profissional. e Naquela época, a ideia era, se você fizesse artes plásticas, você ia vender quadro na Praça da República, entendeu? Então, não existia esse mundo de galerias, de possibilidades profissionais que as pessoas têm hoje, né? bem diferente né? no início dos anos 80. E... Mas eu acho que o meu pai me influenciou muito nesse lado. A família do meu pai, tem muita gente na área de música que toca guitarra, violão, mas sempre não profissionalmente. Né? Então, talvez, de uma maneira muito informal eu talvez tenha sido envolvida nesse mundo artístico graças a, a essa convivência né com a música meu pai ia muito né minha mãe também sempre gostou muito de música mas também não não seguia a área musical né eu acho que não era a minha praia e, e foi assim que eu descobri o, o mundo da da arte contemporânea né que para mim, foi muito
0: legal. Uhum. E queria que você contasse um pouquinho, então, também sobre essa essas duas experiências que correram de forma paralela, né? A sua formação em artes plásticas pela FAP e essa experiência de fazer a monitoria da Bienal em 83, que você começou a apontar Isso. aí, né? Então, eu queria, enfim, te perguntar como que foi essa formação, né? Você estava ali estudando e você é parte também, a gente pode dizer, do que seria a geração 80, né? É. E como é que foi participar dessa Bienal ali, inicialmente, como monitora também?
1: Então, é, foi assim que eu percebi um mundo novo e que eu poderia ter uma profissão na área de artes que não fosse artista, né? E, e eu fiquei encantada com isso. É, na FAP, como eu falei, eu, eu estudei na FAP numa época que tinha os melhores professores: era o Zanini, Regina Silveira, Júlio Plaza. Era só professor 10, assim. A gente tinha ateliês práticos para gravura, para fotografia, né? Aliás, o, a minha escolha do Blow Up tem muito a ver com isso, que eu fiquei feliz de ver aquele filme. E, enfim, foi um, um, se abriu um mundo novo para mim, graças a, a essa experiência com artes plásticas na FAP, porque depois do desenho industrial eu resolvi fazer o que eu queria mesmo. Né? E, e, paralelamente, eu trabalhava como professora de inglês na Pink and depois eu trabalhei como secretária executiva na Nordo Indústrias Metalúrgicas. <risos> mas aí eu conseguia ficar assim seis meses e tava bom para mim. E, enfim, então, a Adenal me mostrou a possibilidade de ter uma vida profissional dentro desse mundo da arte que não fosse ser artista. né uhum. e, Enfim, eu acho que foi isso. Eu acho que a, a não só estudar na faAP, e, na minha época, estudavam a Leda, o Leonilson, a conca, Tinha uma turma grande que eu não fazia parte desse grupo, porque eu fazia só as matérias de licenciatura, pedagógicas. Mas eles estavam na minha sala. Né? Quem estudou comigo foi mais é, é, o José Espanhol Ana, e outras pessoas. Mas eles estavam na mesma época na faculdade. E a FAP era um mundo muito diferente do que ela é hoje. Era assim: você tinha ateliê no meio da, fa, da, da faculdade, você entrava em um ambiente descontraído, né? era, ele te convidava, você tinha grafites do Alex Valauri pintados nas paredes, né? ele também estudava lá. Hoje em dia, quem está na FAP é aquele mausoléu de, de granito ou mármore, sabe? Assim, eu acho que a faculdade perdeu muito. É, a essência dela, né? Enfim. Então, esse mundo se abriu para mim e eu descobri uma profissão que eu podia seguir,
0: né? <risos> Foi assim. Agora, que, que eu queria te perguntar um pouco o que, que você lembra dessa dessa Bienal de 83, assim, porque se eu não me engano, posso cometer um erro aqui de historiador, mas eu, eu entrevistei recentemente a Aberta Berta show Se não me engano, Aberta, ela fez a parte do vídeo dessa Bienal de 83. Sim. E, então, eu não sei, assim, ela contou as memórias dessa Bienal, de como foi super importante para ela. Então, eu fiquei pensando como que você, né, agora quase 40 anos depois, né, como é que você lembra dessa Bienal também?
1: Então, é, ela era uma Bienal super multidisciplinar. Sim. É, então, tem muita gente que fala de multidisciplinar hoje. Essa Bienal, o Zanini já era um curador multidisciplinar, né? ele era muito ligado à área de vídeo, tinha vídeo, tinha vídeo-texto, tinha instalação, é, teve uma performance do Ben Vautier do Grupo Fluxos. era assim, é, eu me lembro bem é, dessa área do Grupo Fluxos, o Vautier, a inauguração, ele passou dormindo. Tinha uma cama, ele tomou comprimido, e as pessoas visitavam a Bienal, e ele, o artista estava lá dormindo, no, no meio do espaço. É, tinham uh, instalações incríveis, é, Baravelli, eu me lembro, os recortes do Baravelli estavam nessa Bienal. Ele foi do, um dos artistas que eu entrevistei. Uh, Jorge Guimli, maravilhoso nessa Bienal. Uh, e, ao mesmo tempo, você tinha um Arthur Matuk, com arte tecnológica, sabe? Era, era uma Bienal bem variada, mas ainda tinha certos problemas, porque, nessa época, apesar dos anime fazer a curadoria e tudo, você tinha as representações é, por países. e Então, muitos países mandavam alguns artistas que não tinham nada a ver. Né? Enquanto os Estados Unidos mandou, por exemplo, o Martin Currier, que era super escultor, maravilhoso, a Coreia mandou 16 artistas, que era, eram assim... a gente não sabia onde colocar porque os monitores participavam da montagem também. E eu via a, a, o desespero dos animes de onde colocar alguns artistas que os países mandavam, né? mas que você percebia que não eram trabalhos relevantes. Né? Então, é, era uma, eu acho que era um grande desafio para os curadores essas representações por países, né? que a Bienal de 83 ainda tinha, muito embora o Zanini tenha conseguido trazer o Grupo Fluxos, o Grupo Cobra, sabe? Foi uma Bienal incrível mesmo. E a parte também de videoarte, né? que é uma coisa bem nova na época. Né? E a Berta Sichel, de fato, é, ela, ela trabalhou com a gente não só Uh, na Bienal, como também no MAC, na época que eu trabalhei lá também, que claro, fez algumas
0: curadorias. Ótimo. Agora, já que você já comentou aí sobre o MAC, né? Eu queria se você falasse, assim, então, sobre essa sua experiência lá, entre 84 e 91, se não estou enganado. E, Isso. enfim, porque pelo que eu pude pesquisar, você colaborou com vários projetos lá. E a Aracy também, né, você colaborou com alguns projetos com ela, com a Cacilda também. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi essa passagem no MAC para você.
1: Uh, olha, eu entrei no MAC como estagiária. A gente tinha um programa, não sei se era a um sei lá, tinha um nome que era um programa de estagiário. Eu saí da Bienal. Uh, na verdade, eu trabalhei uma semana no MAM, entre Bienal e MAC, mas não gostei da experiência na época lá. Achei meio estranho, as coisas que me pediam para fazer, tipo, limpar obra, sabe, assim, eu não era restauradora, enfim, não foi uma experiência boa, então nem fiquei, prestei esse, esse exame para ser estagiária no MAC, entrei como estagiária, e a Aracia, assim, eu considero a Aracia minha formadora, porque ela... É, dava muita oportunidade para a sabe? Eu fui fazer pesquisa sobre Ismael Nery, fui buscar obras do Ismael Nery. É, enfim, naquela época não existia transportadora, é, não existia embaladora, então eu ia no meu carro ou no carro da USP motorista buscar os Ismael Nery nas casas dos colecionadores. Eu que embalava, eu que punha no carro vocês terem uma ideia como era fazer uma exposição naquela época. Então, eu tive experiência assim, com artistas desde Ismael Nery, latino-americanos, e foi aí que eu me aproximei mais da produção jovem brasileira. Então, a Mônica Nador, a Conca, a Leda, enfim, uh, uh, todos os artistas que fizeram exposições no MAC na época, Uh, tanto brasileiros quanto estrangeiros vinham artistas, por exemplo, Montes Magno, que no fora de São Paulo. Né? Então, uh, o meu curso de história da arte brasileira foi o MAC. Então, foi na prática que eu fui aprendendo. Uh, enfim, e, e várias exposições, arte na rua, que a gente montou outdoors. Então, foi uma experiência. Incrível, né? Uh, aprendi muito para si. Depois que ela saiu, entrou na MEI e também tive muita liberdade. E, naquela época, os artistas iam até o museu e levavam seus portfólios. Não existia esse personagem do curador, né? Então, eu acho que era um, um, um sistema que aproximava muito mais o artista da instituição do que esse sistema que existe hoje. Né? Eu Acho que o curador ele afastou um pouco o artista da instituição, em alguns casos, não todos, claro. Né? Mas, de uma maneira geral, a gente era mais aberto, sabe? era recebia os artistas, ia nos ateliês, é. existia um, uma aproximação muito grande né? entre artista e instituição.
0: Uhum. Agora, já que você falou aí sobre esse dado Que eu acho que é muito interessante né, Sobre essa, esse termo curador E sobre também essa construção né, Pouco a pouco Da figura do curador sei lá No espaço público da arte, digamos assim Eu queria te fazer uma pergunta Que eu tentei localizar no seu currículo Mas eu não encontrei essa referência exata E no site do Itaú Cultural Eles afirmavam de uma maneira muito pontual assim. Então eu queria te perguntar Se nesse momento, entre 84 e 91 você considera que você fez no MAC-USP o que seria a sua primeira exposição como curadora, entendeu? Porque, segundo o Itaú Cultural, Sim. o Itaú Cultural aponta uma exposição de 88 da Regina Vater, mas eu não sei se você considera que essa foi a sua primeira curadoria, enfim, qual seria a sua primeira curadoria, né?
1: Olha, na verdade, não foi minha curadoria essa da Regina Vater, mas eu, como todas, eu participei. É, a, 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 como eu falei, não existia essa palavra curadoria, mas eu fazia essa, é, essa, esse link né, entre o artista e a instituição, montei uma exposição do, do Cristo a Jean-Claude, na época da NAMI, e, e quem falava com os artistas, quem trocava, as coisas era eu. Né? Na Bienal, a gente fez Bob Wilson, e era João Cândido, que que convidou Bobby Wilson, mas eu que ficava falando com os produtores, a parte prática, né? E, enfim, a primeira exposição que eu fiz mesmo no, no Mac, que foi uma curadora minha, foi minha junto com uh, o Paulo uh, Figueiredo que tinha galeria e o Paulinho que trabalhava com ele, foi uma da Mirahenda que tem até uma matéria de jornal falando da época. Né? Mas eu uh, é gozado. Né? Eu tenho um certo receio de ficar falando que eu fui curadora da exposição da Mirachem, em 80, não sei quando, sabe? Porque eu não vi aquilo como uma curadora, embora fosse. Porque a Mira tinha acabado de falecer, né? estavam todas as coisas na casa dela, uma filha dela Mute. Era uma bagunça, estava tudo assim, em... não bagunça, mas era muita produção. É, não estava organizado, naquela época assim, não tinha um sistema de catalogação como a gente tem hoje. Né? E foi muito legal, porque a gente teve acesso a uma produção imensa da Mira, que nunca tinha sido mostrada. É, e foi muito legal. Aí a gente fez uma seleção. A própria Amélia Toledo emprestou uns trabalhos que a tinha dado para ela. Então, foi assim, foi uma experiência bem bacana. E foi muito de uma maneira muito informal, sabe? Hoje você fala, ah, eu fiz uma curadoria da Amélia eu tenho aquele peso, assim, né? E foi uma coisa muito tranquila. A gente foi lá, fez uma seleção, separou, monotipia, tinha algumas pinturas, droguinha, tinha vários trabalhos, né? E a Miriam ainda não, não tinha sido tão estudada nessa época. Então, eu considero essa ser a minha primeira curadoria. As outras eram exposições que vinham e eu trabalhava junto com o artista. Né?
0: Agora, eu fiquei curioso em te perguntar, Rejane, em qual momento da sua trajetória, antes de a gente falar sobre essa Bienal do João Cândido, né? mas em qual momento, historicamente dizendo, você sente que esse termo curador e curadora começou a aparecer mais e mais, entende? Porque eu entrevistei pessoas, como o Fernando Bini, lá de Curitiba, que ele falou, olha, nunca me chamaram de curador, um belo dia eu participei de alguma instituição e estava lá na parede curador. Ou Aline Figueiredo, né? De Cuiabá, que fala também que nem gosta do termo curadora. Então, é. eu não sei se você consegue lembrar quando que você começou, quando que você sente que a palavra começou a ser usada de forma mais bem. sistemática, né?
1: foi na Bienal da Grande Tela da Sheila Lerner. Porque, pela primeira vez, um curador interferiu de uma maneira mais drástica. Assim, eu não, não, não estou considerando isso uma coisa ruim, ao contrário, foi a primeira vez que um curador quis passar um pensamento dele, uma ideia dele, pela exposição e a grande tela foi isso, né? Foi uma obra de curador, onde a Sheila colocou várias pinturas a ah, 20 centímetros uma da outra. Eu lembro porque eu trabalhava no MAC, mas no MAC tinha uma porta que dava para a Bienal, né? Eu sempre atravessava a porta. Tem muitas fotos de montagem de Bienal, do MAC. Eu tô até revendo esses negativos. E, e eu me lembro que era uma briga, por exemplo, do cupio, todos os artistas queriam uma salinha, né? aquele cubo branco só dele. E aí, aí a curadoria tirava da salinha e punha na grande tela. Então estava Nuno Ramos, o Fernando Baralho, enfim, Casa Sete, né? em geral, alguns artistas estrangeiros também, porque, a, enfim, era uma maneira crítica, não crítica, negativa, né? da curadora de falar dessa produção de pintura que estava sendo retomada né, na, na década de 80. E o do Cupio ficava louco da vida. Ele ia lá, tirava as telas, punha na sala fechada, depois trazia. Enfim, foi uma briga entre artistas e curadora. Mas, para mim, como atitude, né, como forma de pensar uma exposição, eu acho que foi a primeira. A gente já conhecia a palavra curador por causa... Porque essa é uma herança que vem dos Estados Unidos, né? Na França era conserva não era curador, né? Tanto que o Fábio Magalhães era conservador do MASP, não era curador, né? Então, eu acho que os anos 80, especificamente com a Sheila, é, nessa atitude, né? De pensar o espaço, de passar um pensamento na monta durante a montagem, na forma de mostrar as obras, eu acho que foi, para mim, a primeira vez que eu pensei numa curadoria. Aliás, tem um texto da Araci dessa época, que ela, foi, foi, ela deu uma palestra no MOMA em Nova York e ela fala, o título do texto é O Curador como Estrela. Então, é, é um texto bem legal, porque ela compara o curador a um diretor de cinema. O curador passa a ter um poder tão grande né, que ele é, pode ser comparado a um diretor de cinema. Né? Ele tem esse poder. Então, acho uhum. que é mais ou menos dessa aí, mim, né? é para mim.
0: Ótimo. Conta um pouquinho, então, sobre a sua, experiência, a sua segunda experiência na Bienal, né, com o, o João Cândido. Porque me parece que, logo depois da sua saída do USP você foi direto trabalhar na Bienal, né? Fui,
1: fui. fui. Ele me convidou, foi, foi ótimo. É, eu nunca fui uma pessoa de ficar muito tempo no mesmo lugar, sabe? Eu sinto que é, não está sendo bom para mim. Né? Eu acho que você tem um, um período que você pode colaborar com a instituição. Né? Não acho produtivo uma pessoa que passa a vida na instituição. Enfim, é a minha, minha forma de ver. E eu achei que ele já tinha dado lá no, no MAC. É, inclusive, eu tinha ganho uma bolsa, eu fui para Nova York, trabalhei no Brooklyn Museum, foi super legal. E, na volta, eu falei, acho que eu quero fazer uma coisa diferente. Aí o João Cândido estava montando essa Bienal, que foi super polêmica. Ela foi colocada em juízo, porque, naquela época, existia uma comissão que analisava os trabalhos. E o João Cândido decidiu retomar aquela ideia das primeiras Bienais. As primeiras Bienais, todo mundo podia se inscrever. Eu me lembro que eu fazia a FAP, eu mandei trabalho meu para a Bienal. Veio com R atrás de recusado. Né? E, e aí o João Cândido resolveu retomar essa ideia né, de todo mundo pode se inscrever. E a Maria Bonomi, se eu não me engano, e o Carlos, não me lembro sobre o nome dele, entraram na justiça contra essa atitude. Então, a Bienal estava sob juízo, a comissão não podia escolher os trabalhos, porque estava sob juízo, mas, mesmo assim, continuou-se o trabalho secretamente, né? Uh, e e foi, foi, foi feita a seleção de artistas por essa comissão. E eu lembro até hoje que foi uma polêmica, porque a Lisete Lanhado trabalhava na Folha e a Lisete e a, a Angélica de Moraes, que foram chamadas para fazer. Tá? O João Cândido pediu para segurar um pouco né? antes de publicar, mas a Lisete não segurou, <risos> publicou e aí era aquele medo que o juiz fechasse a bienal, né? É, mas eu acho que foi uma, uma conversa paralela entre João e Lisete, sabe, para publicar assim. E aí conseguimos falar com o juiz, liberamos. E foi uma bienal incrível. Ela é muito pouco estudada, mas ela foi uma bienal que reuniu ah, teatro, arte, música, dança. Então você tinha coisas acontecendo na cidade toda veio o Teatro da Romênia, com mais de 80 integrantes, veio o Wilson, que foi apresentado no Municipal, o Fura Deus Baus, que eu não sei se você ouviu falar, esse isso era incrível na época, assim, era uma espécie de teatro, dança, performance, que aconteceu num galpão no Sesc Pompé. Então, foi uma Bienal é, muito dinâmica, com, é, enfim, Uh, e tinha também a área de teatro, veio, vieram cenários de esvobó, esvóboda, sabe? Assim, então, foi é, é, muito diferente assim, essa Bienal. Foi uma Bienal que entrou mais, como João Cândido era da área de teatro, né? ela, ela ampliou é, o horizonte dela para outras formas de expressão que não só artes visuais e plásticas. Né? Uhum. então foi foi muito foi desafiador, porque era uma equipe pequena <risos> para fazer tudo isso
0: eram quantas pessoas mais ou menos na equipe de, de, de curadoria?
1: então era o João era o curador, tinha eu a Ana Helena Curti a, existia uma pessoa que cuidou uh, de uma bailarina, que eu não lembro o nome agora, tinha uma que era só da área de teatro, que era a Ruzio Carvalho o Davi Uh, ajudava a Rosa um pouco no, no teatro, eu e a Paula, isso na parte de produção e você imagina uma Bienal que você está falando direto artista, né? Porque como foi aberto as pessoas se inscreveram por exemplo, existe no se você olhar o catálogo tem um trabalho do Jeff Kunz mas o Jeff Kunz não mandou o trabalho então então, assim, mas foi o primeiro catálogo uh, colorido, o Rico Lins que fez o design do catálogo. E, enfim, foi, foi uma Bienal muito legal, o Felipe Crescente que fez o um projeto uh, expográfico, a equipe de era o Felipe Crescente, o Pedro Mendes da Rocha e a Vera Hambúrguer. A Vera cuidava é, da área de teatro. Né? Uhum. Então, era. É, Para o tamanho dessa Bienal, era uma equipe grande. <risos> é.
0: Agora, Rejane, depois da Bienal, então, é, se eu não estou enganado aqui, logo no ano seguinte você começa a trabalhar no MAN de São Paulo e passa uma é. temporada longa no MAN, né? entre 93 Isso. e 2005, mais ou menos. Doze anos, é. Pois é, então eu queria que você contasse um pouco assim sobre a sua experiência no MAN e sobre alguns projetos que você lembra de ter participado lá também.
1: Tá. É... Quem me convidou para ir para o MAN foi a Maria Alice Millier. A Maria Alice Millier tinha acabado de entrar no MAN, estava formando uma equipe. A equipe do MAN era quase inexistente, como tinha passado por problemas. A história do MAN é. No Mãe de São Paulo, ela é conturbada, né? já perdeu o acervo por BAC, enfim. E aí eu, ela me convidou, eu, obviamente, aceitei, e foi um grande desafio, assim, porque a gente tinha... A instituição não tinha muitas condições. Eu me lembro que eu levei o meu computador de casa, um computador, no um desktop, para a gente fazer a catalogação das obras. Né? A Mari a Marilúcia Botalho, que é uma grande museóloga, tinha feito em fichas. Né? E essa, esse período com a Maria Alice foi assim, uma, um aprendizado de museologia. Porque a gente, eu cataloguei tudo no meu computador e, que por sinal, quase que queimou, porque eu liguei na tomada e lá era 220, eu não sabia, enfim... Mas tudo bem, deu certo. É, nós tiramos todas as obras que estavam lá na, na reserva técnica. reserva técnica, eu tinha um, uma forma de guardar as obras que era totalmente errada, eram as prateleiras, as telas ficavam todas empilhadas e encostadas assim. Chamamos o Júlio Moraes, tirando tudo, colocamos todas as obras na área expositiva. O Julinho, que, era, que é restaurador, criou um sistema usando as mesmas prateleiras uh, dividindo com nylon, né, as obras e, e a partir disso a gente conseguiu pedir é, um dinheiro para um, como chamava essa instituição vou lembrar já que dava, deu muito dinheiro para museus aqui no Brasil e São Paulo e aí a gente conseguiu fazer uma reserva técnica profissional, então assim o período com a Maria Alice foi super rico, aprendi muita coisa e mas aí a Maria Alice saiu entrou a Cacilda e foi muito bacana porque a Cacilda tem uma outra vez ah, e fiz uma curadoria junto com a Maria Alice Millier, que chamou ainda a figura porque eu, eu frequentei, sempre frequentei muitos os ateliês dos artistas, sempre gostei de ver e eu falei para ela, nossa, mas você estou achando que tá, tem um pessoal que está trabalhando uma pintura que é meio abstrata, meio figurativa tal. Ela falou, então, vamos fazer, topou, fizemos. É... Mas era tudo muito, assim, bastante precário, sabe? Os painéis, eram painéis que não, não eram autossustentáveis, você tinha que fazer um desenho, um painel. Aí a gente recortou os painéis, fizemos painéiszinhos móveis, era tudo a equipe né, do, do MAM, e foi assim que eu, come... eu acho que a minha experiência curatorial começou mais no MAM, com a Maria Alice uh, e com o Tadeu, né? o Tadeu, é, enfim, com o grupo de estudos de curadoria, aí eu fui uh, tendo essa experiência maior, né, em uhum. fazer curadoria eu consideraria que o MAM é, é um museu onde assim, realmente eu descobri é, essa outra faceta. Né? Então, eu trabalhava com artistas, mas eu não consideraria aquilo curadoria, porque eu não fazia uma exposição a partir de um conceito. Ou, né? Eu mostrava os artistas. Sei lá, a gente fez no MAC 6 de agosto, 6 é, agosto, Teve algumas exposições que sim, mas era mais assim, eu ia nos ateliês, tinha muitos ateliês é, coletivos, né? e aí a gente mostrava aquela turma daquele ateliê. Né? Foi, foi uma experiência bacana, e, e aí o grupo de estudos em curadoria realmente foi é, fundamental né? para... Uhum na mim, né, para pensar a arte de uma outra maneira, né, uhum. Agora você falou
0: uma coisa interessante aí, que você comentou um pouco sobre a reserva técnica do Man e sobre catalogação. E quando eu olho os projetos nos quais você se envolveu no Man, muitos deles lidavam com a coleção. Eu sei que hoje em dia também, sim. já fazendo um salto, né, no Instituto Figueiredo Ferraz você lida também com coleção. Então eu queria que você comentasse um pouco é, como que, quais que são o desafio você acha né para uma pessoa que trabalha com curadoria e que tem que lidar com uma coleção né assim como é que você enxerga essa relação quais são as questões que envolvem esse trabalho quase diário de lidar com uma coleção
1: é eu acho que todo curador tem que ter uma experiência prática também né porque Aliás, para mim, assim, a primeira, primeira pergunta que eu faço com o curador é a quem se destina a exposição? Porque eu já vi muito curador, ah, isso me interessa, aquilo me interessa, mas você está fazendo a exposição para quem? Né? Para você? Né? Ah, ou para os seus pares? Né? Então, às vezes o curador... É... Que faz um texto super complexo, você pega um folder, você pega um texto ultra complexo, você fala: Nossa, mas para quem que o curador? Uma coisa é um trabalho acadêmico, né? Que você uh, vai publicar, e tal. outra coisa é um folder de exposição, né? É, então, a primeira pergunta que eu acho que o curador deve se fazer é: a quem se destina a exposição, né? Qual é o meu público? É, Por que essa exposição é importante, entendeu? Enfim. É, claro que existem questões e, e produções artísticas que são novas, que têm um frescor que você vai ter que arriscar, né? mas ainda assim, né? porque que é relevante mostrar essa produção? E outra coisa eu acho que é essa experiência prática, sabe? De montagem, de você participar de um orçamento, de você ter noção de quanto custa de fato uma exposição. Né, esses valores, porque é, eu acho que essa, essa aura que existe em torno da arte, não, não me envolvo com dinheiro, não, você tem que saber quanto custa, você tem que saber se é viável você fazer determinados projetos, né? e, e você tem que saber se aquele trabalho cabe no espaço, se não vai atrapalhar o fluxo, quer dizer, eu acho que a curadoria ela tem que vir de um de um trabalho em equipe. É o curador, com a pessoa que vai desenhar o espaço, com o educativo, porque é o educativo que vai receber o público. Às vezes, o educativo fala, olha esse desenho de espaço não vai dar certo para fazer visita, entendeu? Então, eu acho que o curador não pode ser uma prima dona, de falar, não, eu quero. Não existe isso. Você tem que se adaptar as realidades e essa experiência com coleções, assim, coleções públicas, né? O MAM é um museu privado, mas é uma coleção pública, o MAC é um museu público, né? É... Na verdade, você aprende só como você cuida daquele trabalho, né? Quando você está no museu, você está tem... ali para. Uh, apresentar o trabalho da melhor maneira, cuidar do trabalho, né? Embora existam trabalhos impossíveis de serem preservados, né? Principalmente arte contemporânea. É... Inclusive assim, eu fui numa exposição no New Museum que chamava da Big Nothing e em Nova York. E a exposição não tinha obra de arte. As obras de arte eram instalações no espaço, não tinha um pozinho na esquina, no um canto, na escada tinha um entalhamento. Outro. Então, assim, você fala, mas se alguém quiser comprar esse trabalho, né? a arte contemporânea, acho que ela traz essa, essa questão. Né? Quem trabalha com uma coleção tem que preservar, mas existem trabalhos que é, você não tem como preservar. Né? Uhum, uhum. É, enfim é, e eu acho que a grande diferença de instituição para coleção privada é que o colecionador ele tem uma relação com a coleção muito próxima então assim, ele tem uma liberdade é, eu acho que essa, é, essa relação, do pelo menos com o João é assim né é, às vezes, a gente está fazendo uma exposição com a coleção e fala, nossa, ficava legal aquele trabalho, não sei o quê, que está na casa dele. Então, vamos lá pegar o trabalho, trazemos, sabe? Você tem ah, uma liberdade de... Você tem uma proximidade com os trabalhos que, muitas vezes, numa instituição, você não consegue, porque ah, uva, uh, burra, aquilo, sabe? É uma série de, de mitos, né? de procedimentos. E... E outra coisa que eu acho muito legal trabalhar com um colecionador particular, é, é, no caso do João, é que ele tem uma relação muito afetiva com as obras. Então, cada trabalho tem uma história, como ele comprou, por que ele comprou. E, e, claro, toda coleção tem um viés. Né? Sempre tem uma escolha anterior, no museu, na coleção privada quando você faz uma curadoria dentro dessa coleção, existem certos é, limites. Né? Então, é, é um pouco isso. Né? Mas eu acho assim, é, tudo tem um limite. né? Por mais liberdade que você tenha numa curadoria, você tem limite no que você pode mostrar. Não é... É
0: mais ou menos isso. Uhum. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, quando eu olho os seus projetos do Man, me parece que algum, você desenvolveu alguns projetos que diziam respeito à fotografia. E quando Sim. eu olho também sua trajetória como um todo, se eu não me engano, tem uma exposição do Caio Reisavitz no CCBB, uhum. é, tem outros projetos que têm a ver com fotografia. Então, eu fiquei curioso a gente perguntar é, como que é a sua relação com a fotografia, né? Assim, assim, né? Como é que surgiu essa relação, é, enfim, como que é também pensar curadorias que dizem respeito a trabalhos de fotógrafos, né?
1: É, eu sempre gostei muito de fotografia, né? Não por acaso eu me apaixonei por blow-up, né? E quando eu fiz FAP, a gente tinha um laboratório onde a gente ampliava a fotografia, né? E eu me entusiasmei, eu acho achei sensacional. Eu comprei câmera naquela época, mas nunca trabalhei como fotógrafo. Para mim, o importante era registrar o que estava acontecendo do jeito que dava, né? Hoje eu me arrependo, porque eu tenho um monte de foto aqui que são horríveis, <risos> foram mal tiradas. É, mas eu via na minha profissão a fotografia como uma forma de documentação, porque a gente não tinha muita foto de montagem da exposição. Né? Por exemplo, a Semana de Arte de 22: você não tem foto, você tem só um desenho né? do espaço. É... Então eu tinha, eu tinha essa vontade de documentar. Mas o que me levou a me interessar muito. É sobre fotografia e arte, né? Quando a fotografia, os artistas passam a usar a fotografia como forma de expressão, foi muito em função de ter trabalhado com o Tadeu, porque o Tadeu já vinha com essa pesquisa e claro, o dia a dia a gente no museu e a coleção do Man cresceu muito uh, durante a, a a época do Tadeu, ele conseguiu muitas doações conseguimos projetos para comprar obras e cresceu muito é, esse, a, essa produção artística que envolvia a fotografia de alguma forma. É, e também é um dado que foi bastante relevante é, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, porque é quando os artistas começam a ter mais acesso né grandes ampliações, a fazer experimentações. Né? E, então, eu de fato, houve um envolvimento. Essa exposição que eu fiz de fotografia foi em Guadalajara. E eu, eu fiz... A conv... O Marco Antônio Vilaça me indicou procurador curador lá em Guadalajara, no México. Ele me convidou e eu tinha a opção de levar o que eu quisesse mas eu quis levar o acervo do Man, porque, para mim, era importante internacionalizar o Man. Por essa razão também, eu convidei o Gerardo Mosqueira para fazer o Panorama, que foi a primeira vez que o Panorama foi para fora do Brasil. Né? Então, eu, eu, eu via essa... O meu sonho era levar o Man, a arte brasileira, para fora de uma maneira institucionalizada. Né? como eu gostaria de fazer no Instituto hoje, né? Mas hoje é bem mais difícil, né? Eu cheguei a levar uma exposição de fotografia da coleção do Duman, um curador brasileiro que morava em colônia veio uh, e há uma coleção linda que o Tadeu formou com German Worka, fotografias de fotógrafos em TB, assim e uh, eu levei, as, a gente só fez as passos para eu levei as fotos para lá, lá a gente fez as monta, a montagem e fizemos uma exposição de fotografias da coleção do Mã durante a Semana de Fotografia em Colônia. Então, foi super legal, sabe? Eu acho que essas oportunidades de você é, divulgar arte brasileira no exterior, de uma maneira não estereotipada, né eu, eu acho que é super
0: saudável, né? Uhum, uhum. Agora, hum. tem uma outra coisa também nesse momento seu do que você fez, queria que você comentasse um pouquinho, que foi o seu mestrado, né, sobre ah. a história das exposições em São Paulo antes da construção dos grandes museus. Eu achei um tema super bacana, depois virou livro. Então queria que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, porque eu achei interessante perceber que, claro, você estava já no man, trabalhando com curadoria, e aí você opta, pelo tema da pesquisa de mestrado, também dialogar com a história das exposições, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho.
1: Olha, isso tudo começou quando eu fui para Nova York, com aquela bolsa da Fulbright, lembrar a Fulbright. E eu, o meu, a minha bolsa era para trabalhar no Brooklyn Museum, eu trabalhei com a curadora lá de arte contemporânea, mas eu queria fazer mais coisas, sabe? Eu também me envolvi com o cara que fazia design de exposição, o Jeff, então acompanhava a construção de painel. E, ao mesmo tempo, eu tinha dois dias livres na semana. Eu fui e me ofereci para trabalhar num museu que tinha lá no, no Sorro, que chamava Alternative Museum. Eu comecei a me interessar por esses espaços alternativos e, nos anos 80 eram muitos em Nova York, Creative Time, Alternative Museum, Franklin Furnace. Enfim, tinha vitrines de lojas, que era espaço de exposição, sabe? Assim, era... e, e eu me entusiasmei com isso. Então, me ofereci, fui voluntária no Alternative Museum. E, e aí eu participava né, desses projetos. Era um espaço que era dirigido pelo Geno Rodrigues que mostrava também, assim não era latino-americano latino-americano, era tudo junto. Eu não vejo arte assim, eu acho horrível o MoMA ter um espaço só para América Latina, porque a gente não podia estar junto com a turma lá, sabe? Então, é um espaço que mostrava uma produção atual, mas de uma maneira mais globalizada. né E aí eu comecei a pesquisar esses espaços alternativos, me encantei. E, quando eu voltei, eu queria fazer um trabalho sobre isso, né, os espaços alternativos. Nova York e aqui em São Paulo, mas aí é ser década de 70, né, 80 tal. e tal. E, quando eu comecei a fazer as matérias na USP, eu tive aulas com a Ana Tereza Fabris e ela começou a falar da história de São Paulo. Eu descobri que a alternativa o que os artistas faziam aqui São Paulo e Rio. No começo do século, porque não era nem alternativa, você não tinha alternativa, entendeu? Em São Paulo tinha duas salas da Pinacoteca que ficavam no Liceu de Arte Sofície, então o artista não tinha expor. o dispor. O que eles faziam? Eles alugavam sala e iam fazer a exposição lá. Eu achei mais legal fazer um projeto que contasse essa história até a fundação do MAM, né? porque aí teria uma ligação com o meu trabalho, né? Mas aí a se achou que era um período muito longo para fazer, desde o início do século até 49, né? 48. Então, eu, eu fiz até a inauguração da Casa Modernista, que para mim também ah, é incrível. Né? O cara usou um projeto arquitetônico, de design, mobiliário, arte. É, então, eu achei... Era uma instalação gigante, né? Era um pavilhão de Inhotim, só que modernista. Uhum. E aí foi assim, foi... Eu acho que a minha vida é muito ao acaso, sabe? Eu não faço um, um projeto, é, as coisas vão acontecendo e, e vão dando formato, né? Uhum. Mas foi assim. Uhum. E... Enfim, e aí tem os projetos que eu mais amei fazer, que foram do hospital, né? que não são museológicos, Sim. E, e do Santander. Foi aonde eu senti que eu tipo Foi incrível que pareça, né? que eu tive mais liberdade de, de escolha. Né? E eram projetos desafiadores, que no hospital você não podia fazer barulho, você não podia ter um projeto que fizesse sujeira, então tinha que convidar artistas que uh, tivessem um trabalho que se adequasse àquele espaço, né? E, e é o público, na verdade, eu gostaria de fazer curadorias assim para um público fora da instituição, sabe, um lugar. Uh, para mim foi a melhor experiência que eu tive.
0: Conta né? conta um, um pouco sobre elas, então, porque. Enfim, é, acho que é super bacana e me parece também que tantas experiências na Torre Santander quanto no Espaço Cultural Complexo, Hospital Edimundo, Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos, não é isso? Parece isso. que as duas experiências também trazem uma outra coisa que eu tenho a impressão que é muito importante para você também, que é essa ideia de instalação e também de... Expografia, né? Me parece é. que tem é um grande prazer também pensar essa distribuição nas obras de espaço Sim. e jogar com o corpo do público também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre elas, Rejane. É, é
1: para mim, curadoria é isso, né? É o espaço, né? É, eu sou uma arquiteta frustrada, para falar a verdade. Quando eu entrei em desenho industrial, eu tinha prestado o e Mackenzie, mas não consegui entrar no Mackenzie, por causa de física, e que eu era péssima em exatas, e na FAO, porque era muita gente. Né? E eu não consegui. Eu prestei, na mesma época, desenho industrial na FAAP, e aí foi a opção que eu segui. Né? Mas eu sempre quis uh, estudar arquitetura. Né? Era o meu sonho, achava isso incrível. E, e hoje eu consigo uh, fazer isso uh, na, com as montagens de exposição, né? Você uh, pensa um diálogo que pode ser legal, uma forma de você fazer o espaço, claro. Que eu sempre faço isso com um profissional junto, né? É, fiz várias parcerias com o Felipe Tassara. Assim, adoro trabalhar com ele. E no, no hospital, foi isso. A gente teve uma experiência no Mã que foi muito legal que foi, logo que o Ivo saiu, que o Man ficou meio sem o um curador, que foi um período que eu fiquei ali entre curadora executiva e curadora, também foi um período legal, porque eu tive uma certa liberdade de ação. né? E, e a gente fez aquela exposição 2080, que foi curadoria, eu o Felipe Charmovich para fazer a curadoria, chamei o Pedro, Mendes da Rocha, e o Educativo do Man. Foi uma curadoria feita, como eu sonho em fazer a curadoria, né? o educativo com o arquiteto e o curador. né? E, e essa exposição, ela, o Pedro desenvolveu uns painéis, que eles eram a obra de um lado e o outro lado era pintado nas cores uh, dos anos 80. Então, na pink, limão, amarelo, enfim... E a exposição, os painéis eram móveis e a ideia era que o curador faria a primeira exposição do jeito que ele quisesse e depois o educativo ia discutir com o público como que a gente podia montar a exposição de outra forma. Então o público entra como curador e a gente mudou os painéis uma vez com essa participação do que o público achava que deveria acontecer, né? Ah, então, eu acho que é, o espaço é muito importante, muito, né? E o Santander era um desafio, porque era uma sala em L, ah, ainda por cima, o pessoal do marketing resolveu colocar um tapete vermelho na sala, porque eles se empolgaram com a sala de exposição, estava fazendo sucesso, vamos, então, assim, o problema de você estar ah, numa instituição privada é que existem, né? Santander tinha 5 mil funcionários naquele prédio. Né? E a gente fazia a curadoria da sala e de todos os lounges. É, eram 26 lounges, né? onde os funcionários. que Aí foi levei a Mônica com para o Jamaque, levei o pessoal do Photosport, é, enfim, o pessoal da, da Telefidalga. E, e esse projeto foi muito legal porque é, eu eu vi eu conseguia fazer um projeto e a gente tinha grana para fazer o um projeto e é, o banco tanto o banco quanto o hospital não era dinheiro de leira dinheiro de marketing né? é, tudo bem não é um montante assim mas você consegue pagar o artista né? você consegue fazer uma boa a, montagem você consegue... lá a gente fazia vídeo entrevista com todos os artistas Uh, folder, uh, as legendas tinham explicação, porque aí era uma exposição feita, uh, no Santander principalmente, com o objetivo de uh, educar o, o público que trabalhava naquele prédio sobre arte, que são pessoas jovens, né? uh, que tem um poder financeiro no, no trabalho, mas que não frequentavam, não tinham o hábito da arte, né? E ali a ideia era justamente tornar essa arte mais acessível. E ali a gente mostrou, Irã, Sandra desde assim a Adriana Varejão, a a artista subo André Terayama, sabe? Assim, a gente uhum. mostrou artistas de todas as gerações, levamos também irmãos Campana, dialogando com Paulo que sabe? Então foi uh, foi muito rico, eu acho, esse período lá no Santander. Foi pouco divulgado, porque era um projeto uh, mais interno, né? Mas foi muito legal. E o do hospital era essa área, que era um mico no, no hospital, que era uma área em de um antigo projeto do Niemeyer, que foi descaracterizado. E, e aí eu sugeri fazer instalações com ah, adesivos, né? que era uma forma... Claro, que a gente abriu com Regina Silveira, né? mas teve artistas como Daniel Cabaleiro, que desenhou no vidro inteiro, quer dizer, ali teve a, a gente conseguiu mostrar artistas de diferentes formas de expressão, né? E foi muito legal. Mas aí muda o presidente do Santander, muda o presidente do hospital e aí <risos> são coisas da vida, né? Também acho que tudo tem seu seu tempo, né? Durou três anos, não? Os dois duraram três anos.
0: Uhum. E como que é para você lidar com essa adrenalina de convidar um ou uma artista e, e, e não saber também de qual que vai ser o resultado final? nesse né? jogo entre projeto, execução, confiança, como é que funciona isso para você?
1: Eu sempre confio nos artistas. né? E lá, claro, a gente tinha, eu pedi para o pessoal da arquitetura o desenho das janelas, né? Então, o artista fazia um pré-projeto, assim, em, uh, digital, né? Uh, que a gente mostrou, Claro, no lugar desse você tem que mostrar para a diretoria que você vai apresentar, né? Porque é um hospital, né? E, mas, assim, esse diretor, na época, ele adorava tudo. Ele já queria que a gente fizesse projeto na UTI, nos corredores, sabe? assim tava Mas, infelizmente, ele saiu. Então, a gente claro que existia um pré-projeto, mas eu já convidava, eu já pensava... Né? Na verdade, eu nem considerava isso uma curadoria. Eu chamei de idealização, porque foi o conceito de um espaço né, para na verdade, os artistas que... A minha curadoria era escolher artista. Eu acho que escolher artista é minha curadoria. Uhum. Mas uh, mas eu sabia, eu conhecia muito o, o que esses artistas que eu convidei produziam e eu sabia que ficaria legal. Né? Uhum. Foi uma pena, que a gente tinha convidado o Guto Lacassa, a gente tinha feito um projeto incrível, mas aí não, não deu certo. E, uhum. Mas, e o legal, assim, os artistas topam, né? A Regina Silveira, que a Regina Silveira topou o primeiro projeto no hospital, que a gente nem sabia, né? No que ia dar, e deu super certo.
0: Ah, que bom. Agora, é. eh, eu ia te perguntar sobre um, um projeto que você fez antes, e acho que vou perguntar sobre ele agora, antes de a gente falar sobre o Instituto Figueiredo Ferraz, que é esse edital dos Novos Curadores, né? que você Sim, fez ali em 2008, 2010. Nossa. Eu me inscrevi para esse edital até. Eu não Aqui esqueço Acho que eu tinha isso.
1: separado para...
0: É, pois é, então. Eu esse acho que esse tava... foi o primeiro edital que eu mandei. Eu nunca tinha feito nenhuma exposição, mas eu estava com muito interesse de fazer curadoria. Eu lembro que eu apliquei para ele. E já entrevistei, eu acho, quase todo mundo que ficou como finalista aí. O Renan, Daniela Nami, Fernanda Lopes. Enfim, não vou cometer o crime, senão acabar esquecendo de, de pessoas. É. Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito interessante pensar como que, quando você começou a trabalhar com curadoria e exposições, o termo curador não era usado por todo mundo e, aí, de repente, em 2010, você cria né, esse projeto que tem o nome de Novos Curadores. Ou seja, já é um sinal também de que tem uma que nova geração eu... que já está se intitulando como curador. Né? Então, eu queria é. que você contasse um pouco sobre. É,
1: também foi assim o acaso. Né? Eu... eu... Saí, quando eu saí do Man a Escomos me convidou para trabalhar lá. A Escomos, não sei se você conhece, uma produtora aqui em São Paulo, uma das primeiras, na área de museologia. E ela queria montar uma área de arte contemporânea, porque elas eram mais especialistas em montar exposições de arte moderno, né? dentro daquele padrão super top de montagem. Ela falou, não, eu queria fazer, um eu queria abrir um um braço de arte contemporânea e era Expomos Contemporânea. Então, minha, minha função lá era criar projetos de arte contemporânea, convidar curadores, tal. E eu percebi, primeiro a gente convidou, a gente teve um projeto no Centro Cultural Banco do Brasil, lá em Brasília, que era fazer um jardim de esculturas naquela área árida lá, que é um e, e aí, eu falei, nossa, quem que a gente podia convidar? né Então, na época, eu pensei assim: a Maria Alice é. mas eu falei, um jardim de escultura, com escultura, numa hum, área árida, que não tem nada, vai ficar estranho. Aí, eu pensei no Felipe Chamouvit de novo, porque o Felipe tinha um projeto grande de estudos de jardins, ele estudou Versailles. Eu falei, ah, ele vai ter uma solução legal. E. Chamei o Felipe, e o Felipe fez um projeto. Bom, aí é outra coisa que o Felipe pode falar, que foi muito bacana, juntou o Felipe Scheimovic, chamei o Felipe Tassara, e a gente criou um Versailles contemporâneo. Ficou demais o espaço, foi um desafio, tivemos que construir uh, o espaço, né? uma área árida, né? não tinha nada. Então teve projeto, por exemplo, na Laura. Lima, que tinha umas galinhas com umas plumas decoradas e para Espomos foi um desafio porque elas iam com aquela roupinha de, de conservador e era um negócio ao ar livre com galinha você tinha que chamar veterinário, sabe? Tinha a fonte de água do, fonte de cachaça do, do Marcelo Cidade, do problema de dengue, enfim, essa exposição fazia, dava para fazer um, uma tese só com ela e foi um desafio para Espomos. E aí eu comecei a perceber que a gente não tinha muitos curadores para convidar, para fazer projetos. A gente caía sempre nos mesmos nomes. Eu falei, ué, não tinha curso de curadoria ainda. Né? A gente tinha que fazer alguma coisa para formação ou para as pessoas poderem mostrar o que elas estão fazendo. Ah, vamos pensar... Num... E eu pensei em um monte de coisa. aquela época tinha... Second Life, lembra que tinha um Second Life? Lembro,
0: nossa, lembro, lembro.
1: Então, eu queria fazer um Second Life, que o cara pudesse montar uma exposição no um Second Life, sabe? Que pudesse ter um acervo, enfim. Viajei na maionese e acabou, eu comecei a... A, a Joana Tutemundo, que é uma ótima pesquisadora, escreve super bem e ela põe na terra, né, a gente começou a trabalhar juntos, a gente pode dizer, vamos fazer um site, vamos. Mas isso a gente começou em 2006. Fizeram, chamamos o André Stolarski, que era da Tecnopop, que, que começou a bolar o, o desenho do site, é, a marca. Né? Pensamos, e a, o, o projeto é ser jovens curadores. Eu falei, ah, mas não é jovens, isso é a pessoa for mais velha e está começando a carreira de curador. Né? Aí surgiu o Novos Curadores. E, na verdade, era um projeto para o público participar. A gente queria que as pessoas entrassem, a gente falasse o que é arte contemporânea. A gente discutiu, por exemplo, os urubus do Nuno, na Bienal e tal. Mas, no final, ele virou um projeto para curador mesmo. Né? Porque aí a gente resolveu fazer um, uma espécie de... É, um edital mesmo, como foi, que foi bem completo Primeiro, foi difícil aprovar na Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet não entendia o que era o projeto. Eles achavam que era arte é, visual, que era cinema, que não, é um site, sabe? Então, mas é educativo, então é educação, não, mas é arte. E levamos um ano e meio para aprovar o projeto e... E aí ele foi tomando formato, né? Então... Claro, também os curadores, achei que tinha que ser curadores por região, a Cristiana Terra, o, Fran, o Franz Manata, o Cauê, né, curadores que fossem mais ou menos jovens e que fossem de regiões diferentes. E, e foi assim, e, e o bom de trabalhar com a Espomos é que a Espomos ela tem muita experiência, captação, ela já tem muitos clientes, né? e viabilizou o projeto. E o projeto do, do Renan é o valor que a gente recebeu da, do Santander, que foi o patrocinador, que foi aí que eu conheci a L. De Vries, que era do Santander, que me chamou para trabalhar no Santander. Né? Mas é, esse projeto, na verdade, eu tinha sonhado ele, assim, que ele tivesse várias edições, né? que ele pudesse virar América Latina, mundo, sabe? Eu queria que... Mas é, é, é difícil você dar continuidade, né? Eu saí da Expomos e fiquei com os direitos do site, mas aí não consegui dar prosseguimento, né? Porque aí me envolvi em outras coisas. E acho que ele, no final, durou o que ele tinha que durar, né? Porque aí uhum. começaram a surgir
0: tantos cursos, né? Agora, eu acho que tem um caráter pioneiro nele, porque, claro, é. eu, 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 não, eu, não, eu não tenho uma memória... Eu comecei a graduação em 2004, né? Então, comecei a acompanhar coisas de arte na internet por aí. Mas eu lembro que teve esse projeto e, na sequência, um outro o Adriano Pedrosa organizou na né? SP Art, né? que era o SP Art Lab... Ah que, na minha opinião, na minha memória, por exemplo, eram os primeiros editais que eu via abertos para curadores. Claro, é. você tinha um ou outro edital para museu começando a aparecer também, sei lá, o Murilo Lagreca, lá em Recife, você podia mandar um projeto, uma coisa assim. Agora O passo, pouco...
1: passo das Artes em São Paulo. O passo,
0: passo das Artes é. também, claro, né? Mas eu sinto que tem um... Estou só pensando alto aqui, que eu sinto que como se tivesse uma espécie de uma janela histórica aí também, né? Meados de é. 2000... 2010, ou seja, uma percepção de que é, havia um maior interesse em ser curador, né? Então, é. o que eu queria te perguntar um pouco, Rejane, é como é que você enxerga essa cena da curadoria hoje? Porque hoje eu sinto, depois de entrevistar também tanta gente de diferentes idades, eu sinto um polo quase oposto. Pessoas que entram na graduação já para ser curadores e curadoras ou pessoas que nem passam para a universidade, mas já dizem que são, porque também, enfim... Por várias razões, é. né? Então, me parece que tem um, um boom, assim, no Brasil, pelo menos, né? De muita gente se dizendo ser curador e curadora. Então, como é que você enxerga isso,
1: né? Olha, eu acho que a palavra curadoria foi muito banalizada, né? Porque eu vejo assim... Ah, fulano fez a curadoria da loja. Eu falei, bom, nesse sentido... Quando a gente vai ao supermercado, a gente faz uma curadoria também. Você está escolhendo, se a questão da curadoria escolha, compras no supermercado é uma curadoria. A roupa que eu estou vestindo hoje é uma curadoria. Então, assim, eu acho que foi muito banalizado. É, começou, Isso que eu falei, nos anos 80, começa com essa aura em cima do curador, né? esse poder, e acho que é isso que as pessoas buscam hoje. né? É, eu acho, assim, essa curadoria fácil, né, ela não vai durar muito, eu acho que ela está, as pessoas podem até fazer curso, dizerem que são curadoras, né, mas eu acho que isso não, não vai ter um, um sucesso muito longo, né e as, as pessoas com quem eu trabalhei que eram grandes pesquisadores, né, os Meni, Aracito, Tadeu, não, não se intitulavam curadores, né? Eram historiadores, pesquisadores,
0: né?
1: E enfim, eu acho que está vendo uma grande banalização, né, da, dessa área curatorial. Né? Uhum. E e eu sinto um pouco a falta da época em que as instituições eram mais próximas dos artistas, sabe, que você não tinha esse poder, né, de uh, comandar, de escolher, e de ditar, né? E também acho que as galerias de arte uh, adquiriram um poder um pouco grande na área de curadoria, na na, na hora que os curadores selecionam os artistas, né? E acho que isso começa muito com a SP Arte, que eu acho que foi ótimo ter surgido a SP Arte, acho que sensacional, mas também acho que as feiras não vão durar muito mais, não. Acho que tudo tem um tempo, né? Essa é a minha visão. Uhum. E... Mas eu acho isso, eu acho que... Eu nunca imaginei que a gente fosse viver o que a gente está vivendo hoje, né? Então... Acho que é. os curadores vão ter... Essa exposição que eu fiz agora no, no Instituto mostrou muito isso, porque a gente montou a exposição, fizemos texto, tudo, e a gente teve que se adaptar, né? É... E, e foi uma experiência muito legal, por outro lado. que a gente teve que fazer divulgação de outra forma. Então, eu fiz lives com os artistas que estavam na exposição... Uh, fizemos cada obra, um texto sobre cada obra. A exposição foi, uh, foi foi sendo divulgada de maneiras diferentes, sabe? Eu acho que foi até legal, por um lado. E talvez as pessoas tenham que pensar um pouco nisso, né? Não sei.
0: Uhum. É. Conta um pouquinho, então, Rejane, sobre a sua experiência no Instituto. Assim, como é que foi entrar lá e como é que tem sido essa experiência nos últimos anos, porque, claro, tem essa relação com uma coleção privada, como você falou, mas, ao mesmo tempo, me parece que tem um desejo de pensar com algumas exposições coletivas mais temáticas, algumas exposições individuais é. também. Então, como é que é essa programação para vocês?
1: Olha, quando o João me convidou, fazia um ano que ele tinha aberto o um Instituto ele já tinha tido uma profissional que fez toda a parte museológica, né, de catalogação, e ele queria alguém que fizesse uma parceria com ele nessa parte de programação, de exposição, enfim, uma curadoria geral. Né? O que acontece lá, assim, a gente faz uma exposição da coleção anualmente, a coleção tem mais de mil obras, são grandes instalações, a gente consegue mostrar no espaço de 10% a 15% da coleção, é um espaço de 3 metros quadrados, né? quase. E, e a gente tem uma sala para exposições temporárias onde a gente convida artistas para fazerem exposição. O meu trabalho é bem mais envolvido com essa sala e com o contato com os curadores que fazem a exposição da coleção do que propriamente com o pro dia a dia. Né? Eu também me envolvo com o dia a dia, mas é mais a parte das exposições. E, claro, que é uma grande parte do que a gente mostra lá, é uma escolha do João. Né? Então, ele encontra um artista no jantar, conversa com o artista, o artista está com a produção e fala, Regiane, vai lá, e aí eu entro. Aí eu vou no ateliê, eu acompanho a produção, eu discuto o espaço com o artista, porque, como lá o espaço já está desenhado, você assim, não precisa de um um arquiteto, né? o espaço ele é, ele é fixo. Né? E, então, é, a, na verdade, eu continuo com essa experiência curatorial a, de acompanhar o artista, fazer a seleção com o artista, montar a exposição com o artista, que é o que eu mais gosto, e trabalhar com diferentes curadores. Já foi o Cauê, a Maria Alice o Paulo Venâncio, o Rafa, um, Maia Vote, sabe? Então, a gente, para fazer a coleção, já trabalhei com o Thais Apalhares, que fez a curadoria do Rodrigo Bivar. Então, assim, é, é o meu mundo. ali. Né? Eu estou com os curadores e os artistas, é, mas quem pensa curatorialmente, assim, ou a as exposições é o João, né? e quem compra é o João. ele, ele que escolhe, eu nunca me envolvi. Em... Aliás, é a Maria que eu nunca me envolvi, essa área de vendas e aquisições de obras, mesmo no Santander. O Santander comprava muitas obras, mas era uma opção deles, Tava lá na exposição, eles queriam comprar, eles falavam com a galeria e compravam. Né? Eu acho meio confuso a gente se
0: envolver nisso, né? eu pelo menos. Uhum, uhum. É. Agora, tem uma coisa com a acho interessante na sua trajetória também, quando você mandou aquele seu currículo completíssimo de ser jurada <risos> de salões, prêmios, etc., que é uma circulação que me parece que você tem é, para além da capital, né? para além de São Paulo. Então, Ribeirão, Americana, acho é. que tem projetos também se fez em, em Taubaté, você falou uma grande bobagem que não, é, não foi que na de parte de vídeo. Agora, eu queria te perguntar também sobre isso, já que você trabalha nessa instituição que é que não é na, na capital, né? Como que você enxerga essa cena é, mais ampla de São Paulo, né? Porque eu entrevistei alguns curadores, curadoras aqui que, sei lá, só trabalham em São Paulo ou vou falar aqui do meu lado, né? Só trabalham no Rio de Janeiro e me parece ser interessante também isso de você estar entre né ter tido experiências em diferentes cidades do estado de São Paulo então como é que você enxerga essa cena né para além da capital
1: é, eu acho que essa é uma realidade muito brasileira né isso não acontece lá fora Estados Unidos os curadores mudam de cidade de estado de país e acontece de gente de fora vir para cá como por exemplo o Iaco o o curador da Pinacoteca, nosso... Johan. Johan Wals, né? Ah, enfim, mas eu não vejo... Para mim, o importante era a gente levar a arte brasileira como a gente faz aqui e ter mais intercâmbio. Eu acho que falta um pouco de intercâmbio entre as cidades, né? os estados, é... E também a gente tem uma questão assim, a gente tem um país enorme é, com escassez de acesso à produção, de arte, de música, né? e a gente fica concentrando tudo no mesmo lugar. Né? Estados Unidos não é assim, por exemplo, você vai numa cidadezinha do interior, tem a orquestra da cidade, tem o museu da cidade, né? aqui a gente... E Ribeirão Preto tem um museu importante, que é o Marque, né? o Newton Campos faz um trabalho incrível lá, sou super fã dele. Mas o João, por exemplo, ele, quando ele pensou na instituição, na verdade ele não tinha nem pensado na instituição, conheci o João assim, eu trabalhava no MAM, fui convidada para ser júri de um salão em Ribeirão Preto, e nessa época o João era, era presidente do Marp. E, e nesse e nessa época ele estava mostrando uma parte da coleção dele no parque. E estava a Estela Teixeira de Barros comigo, tal. Aí eu falei: "Nossa, isso tem que ser mostrado em São Paulo". Aí começou toda a história da gente fazer uma exposição com a coleção dele no MAM, com a curadoria da Estela. E foi o que aconteceu e foi nessa época, acho que foi 2000 e qualquer coisa que ele começou a pensar em ter uma instituição. No começo dos anos 2000. Levou 10 anos né, para ele conseguir, porque ele tentou com o governo, com a prefeitura, conseguir um prédio para colocar, não conseguiu. Aí ele comprou o terreno, desenhou o prédio, construiu e pronto, entendeu? E... E eu acho que está sendo muito importante para Ribeirão, principalmente pelo educativo. Eu não vejo a população de Ribeirão envolvida, sabe? Assim, eu acho que não. Ah, não, mudou a vida de Ribeirão, todo mundo vai lá. Não vai. Não vai, eu, essa é uma realidade. Mas mudou a vida dos estudantes das escolas públicas, municipais. E escolas particulares também. Então, isso a gente está criando um público futuro, mas uhum. falta ainda envolver a, a população de Ribeirão, né? Eu acho que ainda não. A cidade ainda não abraçou já são 10 anos, né? uhum,
0: uhum. Demora. Demora. Não, com certeza a consciência demora. É, Regina, eu queria te fazer mais duas perguntas Antes de a gente partir para uhum. a imagem que você trouxe Uma delas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse livro Que acho que você organizou no ano passado né, Sobre arte nos anos 80 Porque Sim. eu achei muito interessante é, também, Você organizar esse livro E claro, você também ser Uma pessoa da geração Anos 80 né? assim, uhum. então Eu queria te perguntar como é que foi Esse processo de organização
1: Então Uh, é pra, eu, toda a minha formação profissional foi nos anos 80, né? com o com o Mac, com o Bienal, com tudo. Uh, eu adoro os anos 80. Eu tinha uma vivência dos anos 80 mais pop. Então, assim, grupos tipo Titãs, Ira, uh, Paralamas, Blitz, né? A gente tinha Madame Satã, a Eroanta, você tinha, assim, uma vida... que foi pós-ditadura, né? Então, foi uma explosão de cores, músicas, enfim. O Rafa, por exemplo, aí o que aconteceu? O Rafa foi convidado para fazer uma exposição sobre os anos 80 na coleção. O João também é um cara que começou a coleção nos anos 80. Então, ele é um cara anos 80, ele tem... Ele é um ano mais velho que eu só, então a gente viveu essa época, né? O Rafa é um cara mais jovem e ele vê os anos 80 sob um ponto de vista mais acadêmico, assim, ele vê boys, ele vê uma produção mais complexa, né? Uh, eu, eu vejo, assim, não que não fosse complexa, mas eu acho que existia uma liberdade, sabe? A gente percebia isso no ar, né? Uh, as performances, enfim, eu também organizei performances lá no MAC, tem performance do Otávio Bonaccio, do Telver Neck, enfim. Eu sempre fiz várias coisas, né? Então, era performance, era, tinha o um setor de vídeo que eu organizei lá também, a videoteca. E, então, eu acho assim, os anos 80, para mim, tiveram uma visão, sabe? Para outras pessoas, outra visão, né? E, e o João tem um pouco essa visão que eu tenho, né? E quando o Rafa fez a exposição, é, faz, faz tempo que eu falo, gente, a gente tinha que fazer uns textos sobre as obras da coleção, né? Para as pessoas terem acesso e tal aí o João falou assim, ah, se a gente fizesse uma publicaçãozinha com alguns textos né? ah, tá bom, né vamos pensar ah, convidei a Margarida Santana que é uma super pesquisadora ela já fez coordenação editorial comigo de vários livros no MUMAM né? e aí a gente se animou e o que era para ser um, uma publicaçãozinha né? virou um livro com mais de 40 textos, porque aí, o que que a gente fez? A gente tinha que estabelecer um critério, que textos que a gente vai selecionar. O que acontece? Os anos 80 é o período em que começa a surgir a crítica no Brasil, nessa né? relação crítico de arte artista. Claro que existia nos anos 70 também, mas nos anos 80 isso toma um peso maior, tem uma produção muito grande de catálogos e folders de exposição, esses textos um pouco se perderam, né? alguns deles. Então, nosso critério foi selecionar textos que falassem, que tratassem de obras que estão na coleção, mas não a obra especificamente. Por exemplo, tem obras que participaram de uma determinada exposição que estão na coleção, então a gente seleciona esse texto. E o livro, então, é um pouco isso, tem textos de críticos, tem textos da Aracy falando sobre exposição. Aí tem, por exemplo, a Sheila Lerner escrevendo uma crítica sobre a exposição da Aracy, o Casimiro falando sobre a exposição, a Aracy escrevendo sobre a exposição da grande tela da Sheila, sabe? Então, existe essa, esse link entre alguns textos. E tem textos de artistas também, o Cildo, ah, do Milton Machado, enfim. É, então, é um livro... E aí eu fiquei com problema pelo seguinte, esse livro... É, enfim, é, os autores cederam os textos, né? eu e a Margarida cedemos o nosso trabalho, e aí a gente não tinha dinheiro para imprimir. Quem fez o desenho gráfico foi o João, com a, a Vivian Cavazima, que trabalha no Instituto, e, e aí o João ficou doente. Aí o que que eu fiz? Eu resolvi pedir para as galerias fazer um tour de galerias para impressão. E o Eduardo Leme, falei com o Eduardo, o Eduardo é uma pessoal muito legal, muito aberta, e ele me ajudou. A gente conseguiu o dinheiro e imprimimos o livro. Só que agora a gente não pode vender o livro.
0: <risos> Tem que distribuir.
1: Não, e acho assim, é claro que existem livros, o Explode Geração, que foram escritos na época, mas você não tem... Eu tenho a exposição que o, o Aguinaldo Farias fez no o Otaque, com Geração 70, tem, então, tem, mas eu acho que estava na hora da gente ter uma coisa sobre os anos 80, sabe? E esse Entendi. livro é um, né? Claro, a gente tem... Você não sabe o, o nosso desespero, a Escolha de Sofia para colocar os textos, assim. Porque era, a gente descobriu umas joias, né? E
0: não dava para colocar todos Claro, claro. Não, é, imagina,
1: imagina.
0: É... Regina, queria te fazer uma última pergunta. Já que a gente falou tanto sobre espaço, sobre tipografia sobre esse teu prazer, nisso que você fala, chama de prática, né? De fazer a exposição ali em loco. Antes de a gente começar a gravar, você falou brevemente, agora mesmo você falou também, sobre algumas experiências virtuais que você teve né, no instituto, então eu queria comentar já que você está aí rumo, né, digamos assim, aos seus 40 anos também, né, como, trabalhando Tô. como compradoria desde a monitoria lá da lá da Bienal, eu queria que você comentasse um pouco como é que você enxerga também esse momento em que muitas instituições e galerias e artistas estão cada vez mais dados devido à pandemia, é claro. As exposições virtuais, né? Como é que é isso para você como curadora, né? Assim, quais são os prós e contras, digamos assim?
1: Olha, é, eu acho que uma, um trabalho só deve ser mostrado virtualmente se ele foi feito para ser visto virtualmente. Então, assim, vídeo, ou um projeto que é Digital, um computador, sei lá, eu acho que sim, mas eu acho que você pode ter projetos digitais que ajudem a divulgar a exposição real, né? Mas eu não acredito assim que a pessoa deva perder experiência de ver um trabalho ao vivo, sabe? uma pintura, você pode ver virtualmente, mas você não vai ver o um trabalho, você vai ver uma imagem do trabalho. Né? E eu acho importante esse processo de virtualização para ajudar na divulgação né? e para ajudar a discussão. Você pode colocar uma imagem, escrever um texto sobre aquela imagem, chamar as pessoas para falarem sobre aquela imagem mas as pessoas têm que ver o trabalho como ele foi concebido, né? Uma pintura não é virtual, virtual, né? Uma instalação, você entrar numa instalação, né, que você sente cheiros, sons, sensações. Pode ser que no futuro tecnológico a gente consiga isso, né? E também eu acho importante a presença do outro, né? Quando você vai num espaço você tem as outras pessoas. Eu acho que essa, esse contato mesmo, que seja de longe, é importante. Às vezes, você está vendo uma pessoa olhando uma obra, você observa que ela está vendo de um jeito, um comentário que uma pessoa faz sobre uma outra obra do seu lado, sabe? Eu acho que essa, essa experiência, eu acho que ela... É, ela é muito difícil você conseguir... É, substituir, né? Por isso que eu claro. acho que o, que o Second Life não deu certo, né? <risos> Mas o Second Life hoje seria um sucesso, todo mundo em casa.
0: <risos> é, tem, tem outros Second Lives como Instagrams e... É. E, é. E, outras, e outras coisas. É, Rejane, você conseguiu é. um milagre, você conseguiu escolher uma imagem só para esse momento final, teve curadores aqui ficavam muito em dúvida escolhiam um oito, dez e mais, era todo um desespero e você escolheu essa imagem de um filme específico, queria que você falasse por que, que esse filme é importante para você
1: Olha é... esse filme foi uma grande revelação para mim, assim, foi um insight, porque eu assisti ele, eu era adolescente ainda, já né? se 15, 16, e Blow Up. Assim, ele é um filme que, para a época, ele já era um filme bem ah, diferente, né? E eu acho que esse filme me abriu a cabeça para muitas coisas, assim. primeiro, porque tinha a história toda do processo da fotografia que ele vai ampliando é um filme que ele mistura um pouco é, crime né com uma questão mais poética e ele é meio fala um pouco sobre a vida né e, e esse final do filme é, ficou muito gravado para mim porque são esses uh, personagens né uh, jogando uma partida de tênis sem raquete e sem bolinha e o personagem principal vai lá, ele começa a ver isso, ele é, não vê isso como um jogo de tênis, até que uma bolinha cai fora né, da quadra, eles olham, bolinha é, imaginária, né, cai fora da quadra, eles olham a bolinha caindo e, teoricamente, ela cai perto dele. Aí ele vai lá, pega o que seria a bolinha e devolve. E aí começa o som do tênis, da bolinha de tênis, né? E, e eu acho que isso tem muito a ver com arte, né? E com a vida mesmo. Que muitas vezes a gente não está vendo ou percebendo o que está acontecendo. A gente acha que está vendo uma coisa, mas, na verdade, existe outra coisa por trás daquilo, né? E acho que essa é uma uma boa lição para você olhar uma obra de arte, para você, enfim, ouvir uma música, né? a gente sair um pouco dessa obviedade do dia a dia que a gente vive hoje, né? que é tudo padronizado, enfim, banalizado, né? a imagem, fotografia banalizou muito né? com Instagram Instagram, né? uma coisa assim, grandes fotógrafos Estão passando fome, né? Porque todo mundo se acha um super fotógrafo. Com certeza. E não é bem assim, né?
0: Então, e quando você é... viu esse filme pela primeira vez mesmo?
1: Então, acho que eu tinha uns 15 ou 16 anos. Esse filme é de 67. Eu devo ter visto ele... Ah, anos 70, assim, quando... Uhum. Eu já estava me envolvendo mais com arte, talvez um pouco mais de 15, mas foi um filme que eu vejo sempre e eu adorei, porque o Zé Augusto fez a curadoria do Márcio Galan lá no Instituto e, na palestra dele, ele mostra esse filme, que eu acho que tem muito a ver com o trabalho do Márcio Galan. Né? Essa coisa que está ali, mas não está ali, é um espaço, mas não é... É, e aí ele mostrou esse filme e uhum. quando você falou foi a primeira coisa que me veio à cabeça ah, então vou mostrar isso
0: não, ótimo e curiosamente é, a primeira vez que eu vi esse filme foi com 15 anos no ensino médio Nossa. fazendo um, tra um trabalho da escola é um filme também que eu nunca esqueci então foi ótimo você falar sobre, sobre ele, com certeza
1: eu acho e... que esse é um filme atemporal, né? Sim, sim.
0: Quando você é adolescente, você vê esse filme, ele é muito estranho, né? E aí muito. você fica tentando, entre largas aspas, entender de maneira clássica, narrativa, linear, ação, e é. consequência. E o filme te embaralha e tem uma relação com a imagem. E no final, eu, lembro, eu, eu, eu nunca esqueço, que na verdade eu fiz um trabalho sobre... Era uma pesquisa sobre filmes que representam jornalistas e fotógrafos. E aí eu lembro que eu escrevi mais sobre esse filme do que todos os outros. E meu professor, na época, falou, tá vendo? Esse filme tem alguma coisa que te abalou, né? Porque você teve uma reação... É. Os outros eu escrevia muito assim, ah, Natal, não, 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 esse tinha Cidadão Kane, vários outros. Agora esse, não. Esse eu fiquei muito... Eu não entendi, Ele... na verdade, né? Assim, não,
1: claro, eu também não. Porque na época... Eu também não sabia o que era o processo fotográfico, porque eu fui entender depois. Então, eu não entendi o que, que ele estava vendo naquelas fotos que ele ia ampliando, sabe? Era um... Tudo era estranho para mim. E você já, tá, já, já viu bem depois de mim, você já sabia um pouco mais. Mas eu... que legal que voltar você também foi assim. Para mim foi... Foi,
0: foi assim. É. Rejane, vamos aqui para a pergunta surpresa, então, para a gente terminar. Ah. Então... Você está sendo aqui a curadora número 115, que eu entrevista.
1: Nossa!
0: É... E então, se você é a segunda pessoa para quem eu vou fazer essa pergunta, a cada sete curadores eu giro a pergunta. E acho que uma pergunta você vai tirar de letra, porque você falou algumas vezes sobre isso. Então, eu queria que você citasse um ateliê que você tenha visitado, que marcou muito a sua vida, e por quê?
1: O ateliê do José Roberto Aguilar. Por quê? É, isso foi nos anos 80, é, tinha vindo uns jornalistas e curadores da Alemanha que queriam visitar ateliês em São Paulo. E eu resolvi levar em dois ateliês totalmente diferentes. É, um que também é marcante foi do Ruto Guacaz, que era aquela coisa organizada, né? com parafusos, com as obras tal. Os caras ficaram loucos, né? o cara vem da Alemanha. Né? E a gente foi no Guto. Aí a gente saiu do Guto, fomos para o ateliê do Aguilar, que ficava numa casa antiga, na, é, como é que é o nome daquela? Bom, enfim, é, Próxima Paulista. Quando a gente entrou no ateliê, aquela casa com aquele corredor, piso de madeira, né? tinha tinta no piso inteiro, você ia pisando na tinta, às vezes tinha um tubo de tinta, então era como se você entrasse dentro da pintura do Aguilar. Bom, os caras ficaram loucos. Ah, aí o Aguilar perguntou se a gente queria tomar um suco, né? Bem, Aguilar? Ah, sim, do que, que você quer? Olha, tem acerola, laranja. Eu lembro que o cara perguntou para mim o que era uma coisa verde que as pessoas seguravam na roupa eu um coco. O cara nunca tinha visto um coco na vida. Aí cada um escolheu, aí o Aguilar saiu de casa, a gente falou, tipo, mas para onde que ele foi? Ele foi comprar o suco no bar da esquina. Imagina isso para alemão, né? Chega ele com o cara do bar com o suco. Nunca vou esquecer, foi sensacional. E o Aguilar, né? O Aguilar já é um personagem em si, então para
0: mim, foi a visita no Ateliê do Aguilar. Não sei nem se ele se lembra disso. <risos> Regiane, ótimo. É, queria agradecer muito por ter participado com essa entrevista. Foi muito, não sei, muito bacana saber mais sua trajetória e, e ligando os pontos e também escutar agora. Até porque a gente nunca fez isso, né, pessoalmente. A gente conheceu muito rápido, né, tipo, oi, tchau, assim. É. Então, foi bom trocar essa ideia. Então, eu queria só, não sei, te parabenizar pela trajetória como um todo e também agradecer, né? Porque eu acho que é isso, assim. Acho que você criou muitos projetos que possibilitaram que outros curadores de outras gerações, da minha, inclusive, é, tivessem espaço. Então, fica aqui o, o agradecimento e a admiração.
1: Nossa, muito obrigada! Eu fiquei super feliz de saber que você se inscreveu para o Novos Curadores. <risos> sensacional! <risos> não, sensacional! <risos> E que Blow Up foi um filme importante na sua vida também. Muito legal. Temos algo em comum.
0: É, então, é. me manda
1: seu endereço,
0: hein? Vou te mandar vou te depois, mandar. vou te mandar. Bom, <risos> é. é, para quem assistiu essa entrevista até aqui, via YouTube ou quem escutou em algum dos podcasts, essa foi uma conversa com a Regina Sintrão, curadora que vive em São Paulo. A gente agradece a sua presença virtual e lembra que nesse canal... Nesse momento já tem, enfim, mais de uma centena, não sei, mas pelo menos dezenas de entrevistas com curadores e curadores com histórias muito diferentes e com desejos muito diferentes também. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.